2: aqui nesta noite maravilhosa de terça-feira para mais um culto da Igreja Cristo em Casa boa noite, a paz do Senhor, mano
3: boa noite, pastor Eliel do Carmo a paz do Senhor Jesus também para a família Cristo em Casa que felicidade estarmos juntos nesta noite, cultuando a Deus em mais um culto da Igreja Cristo em Casa que maravilha,
2: meu querido Fábio Silva gente, vamos começar então orando né? como fazemos todas as noites aqui no nosso Cristo em Casa nesta noite de terça-feira, orando Querido
1: pastor Níger Martins Querido Deus e nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Entramos na tua presença clamando a tua misericórdia e te adorando Te adorando Jesus Te adorando por mais um dia de vida E podermos chegar ao final desse dia Aqui na tua presença chegarmos aqui para te bendizer, chegarmos aqui para te adorar, chegarmos aqui para cultuarmos o teu nome nesse culto da igreja Cristo em casa, guarda cada variável Deus, tantas são as variáveis, mas que em cada detalhe, em cada minuto no decorrer desse culto, o teu nome seja exaltado e vidas sejam de fato abençoadas, Guarda, Deus, aqueles que estão com o coração cansado, aflito, aqueles que estão, quem sabe, desanimados, mas que possamos entender que Tu estás conosco, que esse é um privilégio, um privilégio estarmos aqui cultuando o Teu nome, que cada louvor, que cada mensagem, que cada cumprimento, que cada parabéns a um aniversariante, e que, sobretudo, a pregação da Tua Palavra encontre em nossos corações morada. Papai do céu, queremos te adorar, porque estar aqui é um privilégio, é uma honra da qual nós não queremos esquecer. Nós não devemos, não queremos Deus perder o sentido do que é estar aqui, te adorando, cultuando, porque quando nos reunimos, Senhor, nós somos a tua igreja e a tua igreja se reúne para te adorar e te glorificar. Consagramos todo esse culto ao Senhorio de Jesus Cristo e o fazemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e amém.
4: Nenhuma arma preparada contra a minha família vai prevalecer, Aleluia! Confundo que a minha casa não seja tal para com Deus, com tudo estabeleceu comigo uma aliança. Se eu crer Serei salvo eu e a minha casa seu eu obedecer Ele guardará essa aliança até mil
5: gerações
4: Ainda que meus filhos não frequentem sua casa Ainda que minha casa não mereça seus cuidados eu clamar, Deus me responderá e abrirá pra nós as comportas do céu. Quem estiver perdido vai se achar, aquele que partiu em breve vai voltar. Agora o Senhor. Porque Deus é fiel Quem estiver ferido vai se curar Quem não sonha mais voltará a sonhar Nenhuma praga, chantagem, contenda Inveja, frieza, nem mesmo feitiço Vou prevalecer contra minha família eu ando com Deus e não tenho perigo. O filho querido vai voltar pra casa. Quem não é de casa vai ter que sair. Muralhas de fogo estão cercando os muros. Arcanjos armados não saem daqui. Deus já deu ordem aos anjos ao corpo. Até o inimigo vai ter que me servir se eles falharem em minha defesa. Se levanta do trono e vem me acudir Deus é fiel Aleluia, levanta a sua mulher, adora o Senhor Aleluia. Aleluia Ainda que meus filhos não frequentem abrirá pra nós as comportas do céu eu creio nisso Senhor quem estiver perdido vai se achar aquele que partiu em breve vai voltar creia nisso mãe creia nisso porque Deus é fiel quem estiver ferido vai se curar Contra minha família Eu ando com Deus e não temo perigo O um filho querido vai voltar pra casa Quem não é de casa vai ter que sair Muralhas de fogo estão cercando os muros Arranjos amados vão sair daqui O Deus já deu ordem aos anjos ao povo Se eles falharem em mim.
2: Leia Mendonça, eu e minha casa, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de terça-feira, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Níger Martins, que já já vai estar trazendo a poderosa Palavra de Deus aos nossos corações e vai trazer para a gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite.
1: Querido pastoriel, amados da igreja Cristo em Casa, hoje nós vamos falar sobre Jonas, é, o profeta Jonas. E o tema de hoje, até quando você vai continuar nesse barco para
5: Tarsis?
2: Pois é, já estamos aqui com a nossa equipe reunida Para poder abraçar você nesta data muito especial Ser grato a Deus pela sua vida por mais um ano de vida Né, Fábio Silva?
3: É verdade, ele é, olha, com muita alegria a gente vem te parabenizar Minha amada irmã, meu amado irmão Hoje é dia de festa porque é o dia do seu aniversário É tempo de se alegrar porque você está recebendo do Senhor mais um ano de vida a Igreja Cristo em Casa e eu desejamos muitos anos de vida com saúde, paz, que Deus te abençoe muito, tá bom? E um abraço, companheiro. Quem troca de idade hoje também é a nossa irmã Maria do Socorro Brito Alves, é, Eu, Celir Quintanilha Santos, é, Niceia Oliveira dos Santos, a Arite Lopes dos Santos, é, Lisete Santos dos Rios e Ana Soares da Fonseca. Sintam-se abraçados também, tá? A palavra de Deus está em Isaías, capítulo 60, versículo 1 Levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz E a glória do Senhor vai nascendo sobre ti Amém E esse louvorzão que chega agora em sua homenagem Parabéns, um abraço companheiro
5: Ah, como eu queria ver, como eu queria ver a letra que está escrita, o meu nome na palma de suas mãos, Jesus.
2: Carinho, faça da Igreja Cristo em Casa o seu momento de gratidão ao nosso Deus e eu peço para que Ele, cada dia, lhe fortaleça e que fale ao seu coração. É uma honra, uma alegria ter você aqui com a gente todas as noites. Chegou então esse momento aguardado por todos nós: momento de ouvirmos a voz de Deus agora através da Sua Santa Palavra. E para isso, Mensageiro de Deus nesta noite Pastor Níger Martins
1: Amado Pastor Eliel Família Cristo em Casa Família Melodia Toda a equipe aqui da Igreja Cristo em Casa Como nós falamos, nós vamos conversar um pouquinho Sobre Jonas, o profeta Jonas E o tema específico de hoje Queridos, até quando você vai continuar Nesse barco para Tarsis Querido Jonas é, o profeta, ele vem de uma cidade chamada, chamada Um pequeno vilarejo, na verdade né? é, Gathefer, que é próximo ali a Nazaré E Jonas é o primeiro profeta transcultural quanto Isaías tenha também citado, falado Tenha sido usado por Deus para falar sobre é, outros povos Chamados gentios, os não judeus Jonas é o primeiro profeta a ser enviado especificamente Para né, um povo estrangeiro No caso, os ninivitas Deus chama Jonas e manda aquele pregue juízo uh, E juízo para dar uma possibilidade de arrependimento para os Ninivitas Ninive era uma cidade muito poderosa da Síria Que era né, a principal potência daquele momento Jonas tinha uma questão ideológica, teológica muito forte nele Ele entendia que somente os judeus deveriam receber a palavra de Deus e então ele se recusa a obedecer a Deus. Jonas não vai fugir de Deus por covardia, por medo dos ninivitas. Ele vai fugir porque ele tem uma questão pessoal, um entendimento teológico, uma ideologia em que ele entende que os ninivitas não merecem, não são dignos de receber a palavra de Deus. Jonas sai né, é do seu vilarejo, né, ele sai lá de Gathefer, ele desce para o porto, do porto ele pega um navio, e esse navio vai para né, o mais longe possível, para naquele momento o fim do mundo, que era né, Tarsis. Por que, queridos? Porque Tarsis ficava lá na, lá na Espanha, é, no fim do continente. A partir dali tinha todo o oceano né? e do outro lado tinha América, mas vamos lembrar que naquele momento eles não conheciam a América. Então, para Jonas era o fim do mundo. Ele está querendo ir o mais distante possível, o mais longe possível da presença de Deus Da ordem que Deus determinou Jonas o que, é que ele faz? Ele vai para o navio, do navio ele vai para o porão e lá ele dorme profundamente, tudo isso você vai ler ali no capítulo 1 de Jonas. Ele dorme profundamente, um sono que é um misto de depressão, que é um misto de sono espiritual, né? enquanto o navio é assolado por uma tempestade, uma tempestade que foi enviada por Deus, para trazer Jonas de volta ao rumo, para trazer Jonas de volta para a vontade de Deus, para, como nós falamos sempre, o centro da vontade de Deus. Jonathan está ali dormindo, até que ele é abordado, e eles. Todos os tripulantes do navio estão preocupadíssimos, já estão jogando as coisas fora para tentar salvar o navio e o navio está à beira de afundar. Eles então acabam descobrindo né, que Jonas é o responsável. Jonas. Ele próprio assume isso, ele diz, olha, sou eu sim, né? sou eu o responsável e a única solução é vocês me jogarem do navio. Eles não querem fazê-lo, eles estão com mais misericórdia de Jonas, os ímpios estão com mais misericórdia de Jonas do que Jonas teve dos ninivitas. Apesar de serem milhares e milhares e milhares de vidas. E então ele é jogado no mar. Ele é jogado no mar. Se, se você prestar atenção, Jonas está caindo, caindo, decaindo, 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 decaindo. Ele sai da sua cidade, ele vai para o porto. Do porto que hoje se localiza ali, perto de Tel Aviv, em Israel. Ele vai pegar o navio, do navio ele vai para o porão, do porão ele vai para o mar. Do mar, você sabe, ele é engolido por um peixe. E lá ele vai ficar três dias e três noites. Até que lá no ventre desse peixe, Jonas finalmente vai ser quebrantado. Jonas era uma pessoa difícil, queridos. É, de coração, sabe, aquele coração relutante, aquele coração duro, finalmente lá é que ele vai. Permitir Deus falar com ele Ele vai se voltar para Deus E é isso que eu vou ler com vocês agora Jonas capítulo 2 A minha edição é revista atualizada tá? Se você tiver uma outra versão aí muda alguma coisinha Muda algumas palavras Mas o sentido é rigorosamente o mesmo Vamos lá? Jonas capítulo 2 Então Jonas, do ventre do peixe Orou ao Senhor seu Deus e disse Na minha angústia Clamei ao Senhor e ele me respondeu do ventre do abismo gritei E tu me ouviste a voz Pois me lançaste no profundo No coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas E as tuas vagas passaram por cima de mim Então eu disse Lançado estou diante Dos teus olhos Tornarei porventura A ver o teu santo templo As águas me cercaram até a alma O abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça Desci até os fundamentos dos montes Desci até a terra Cujos ferrores se correram sobre mim Para sempre Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida Ó Senhor meu Deus Quando dentro de mim desfalecia minha alma Eu me lembrei do Senhor E subiu a ti a minha oração no teu santo templo Os que se entregam à idolatria Vã Abandonam aquele que lhes é misericordioso Mas com a voz de agradecimento Eu te oferecerei sacrifício O que votei e pagarei Ao Senhor pertence a salvação Ao Senhor pertence a salvação Falou, pois, o Senhor é o peixe E este vomitou a Jonas na terra Minha querida, meu querido, amados Eu queria conversar sobre alguns tópicos Sobre essa incrível jornada de Jonas O primeiro tópico é que quanto mais fugimos de Deus Mais nós decaímos o Salmo 42, versículo 7, tão conhecido, diz Um abismo chama outro abismo, ao fragor das suas catadupas Aqui, se você pegar, Jonas descreve toda a queda dele Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares E a corrente das águas me cercou Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim Então eu disse, lançado estou diante dos teus olhos Águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou Ele vai caindo, caindo, caindo E eu descrevi aqui um pouco dessa queda Ele vai descer para o porto, do porto ele vai para o navio Do navio ele vai para o porão, do porão ele vai ser jogado no mar Vai parar no ventre do peixe E a pergunta é até que ponto nós vamos precisar cair, decair Para então permitirmos que o quebrantamento alcance o nosso coração E nós venhamos aclamar a Deus o segundo tópico é que, por causa do nosso pecado, muitos inocentes sofrem. Basta você verificar lá que todo o navio está sendo assolado violentamente por uma tempestade que só aumentava tudo por causa da desobediência de Jonas. Por causa da obediência de um pai, uma família inteira paga. Por causa da obediência de uma mãe, de um pastor, uma igreja inteira paga. Muito cuidado, queridos. Porque talvez não seja só você que esteja pagando um alto preço Por você estar fugindo da vontade de Deus Mas toda uma gama de inocentes Pessoas que você ama, pessoas que você quer bem Terceira, Terceiro tópico aqui da nossa reflexão sobre Jonas Sobre o profeta Jonas, amados É que Jonas aceitava a morte Mas não se rendia a Deus Quando confrontado no navio Jonas fala, não tem jeito, me joguem Leia lá o capítulo 1 com calma, você vai verificar Repare, ele está aceitando a morte Mas em nenhum momento até então Você vê Jonas se quebrantar É pular do navio a solução? É morrer a solução? A solução seria dobrar os joelhos, clamar misericórdia Como ele vai acabar fazendo, mas somente no ventre do peixe Talvez hoje, querido O que esteja faltando é quebrantamento É você dizer, Senhor, tem misericórdia na minha vida qual o rumo que eu dei da minha vida? Qual o rumo que eu estou dando para a minha vida? O que, que eu estou fazendo comigo e com a minha família? O que, que eu estou fazendo com as pessoas que eu amo, que eu quero bem? Permita, queridos, que o quebrantamento alcance o seu coração. Se renda a Deus. Volte-se para o Altíssimo. Se lembre de Deus. Se lembre que Deus é um Deus misericordioso. Quarto tópico, queridos. Inflexibilidade também pode ser idolatria. Jonas vai citar isso, amados. No versículo 8 do capítulo 2, ele cita a questão da idolatria. Os que se entregam à idolatria van abandonam aquele que lhes é misericordioso. Onde estava a idolatria? A idolatria aqui estava na rigidez de Jonas. Deus fala, vai para Nínive, ele não quer ir. É claro, queridos, fica muito claro se você pegar o capítulo 4 de Jonas, que Jonas não queria ir exatamente porque ele não queria dar a oportunidade dos inimigos se arrependerem porque ele vai, Deus vai tirar Jonas né, do ventre do peixe ele vai ser vomitado na praia, Deus vai falar com ele de novo no capítulo 3, versículo 1 vai lá, vai dar uma segunda chance para Jonas Jonas vai pregar o juízo o povo de Nini vai se arrepender e Deus vai tirar a punição e Jonas fica muito chateado com isso, Jonas vai falar para Deus eu também não é por isso que eu não queria vir eu sabia que tu é misericordioso Em outras palavras, ele está dizendo Sei, Senhor, que tu tem coração mole Que tu ia acabar perdoando E ele não queria Então veja que por uma questão teológica Por uma questão de ideologia Jonas desobedece a Deus Talvez, meu querido, minha querida Você esteja tão preso numa opinião Talvez você esteja tão preso Em algo que você simplesmente não se rende E quando nós ficamos presos De forma inflexível Numa opinião Essa opinião pode se tornar maior do que Deus E qualquer coisa Que ocupe o lugar Qualquer coisa ou pessoa Que ocupe o lugar de Deus na minha vida Se torna um ídolo A gente fala de ídolo A gente pensa logo numa imagem Mas não necessariamente um ídolo É uma imagem de escultura Pode ser o meu próprio coração Pode ser a minha própria opinião Mas queridos Há um momento em que Jonas reclama é, ele, Na oração dele como se Deus o tivesse jogado no navio né? Tivesse, perdão, jogado no mar Ele chega a dizer isso, queridos Quando ele começa a, a orar, a clamar, Pois me lançaste, capítulo 2, versículo 3 Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares Bom, é fato que Deus sim criou a tempestade, que Deus criou as circunstâncias para Deus, para Jonas ser jogado no mar, é fato veja capítulo 1, que foram as mãos dos marinheiros que jogaram Jonas no mar, mas sejamos sinceros quem colocou Jonas naquela posição? talvez hoje a gente esteja dizendo ah, ah me colocaram nessa posição, foi o meu pastor, foi meu pai, foi minha mãe foi meu marido, foi minha esposa sei lá quem foi, foi o chefe mas reflita com calma quem de fato colocou você nessa posição? Ok, tiveram pessoas que, cujas mãos te jogaram no mar? Teve a permissão de Deus? Ok, mas quem criou tudo isso? Claro, irmãos, que a responsabilidade do que estava passando na vida de Jonas era de Jonas. E hoje quero refletir com você sobre nós assumirmos a responsabilidade daquilo que estamos vivendo. Que somente assim poderá haver arrependimento Somente assim poderá haver Quebrantamento Pois é, queridos, o sexto tópico Já falei cinco, tá? O sexto tópico é que o Senhor não Desiste de nós, mesmo Quando nós descemos ao mais profundo Abismo, Jonas estava Pronto para morrer Jonas, no fundo do peixe Do ventre do peixe Ele começa a clamar e ele se vê Como que numa cova ele se vê como alguém enterrado vivo, mas Deus, Deus não desistiu dele. Como Deus não desistiu de mim, aleluia, né? E como Deus não desistiu de você. E uma prova que Deus não desistiu de você, nem da sua família, nem dos seus sonhos, é que você está aqui agora ouvindo essa mensagem. Você está aqui agora participando do culto da Igreja Cristo em Casa, você está aqui agora ouvindo a palavra de Deus. E Deus está dizendo para você É claro que a boca é a minha É claro que o veículo é a melodia Mas Deus, eu afirmo, categoricamente Está dizendo que Ele não desiste de você Mesmo quando você desiste de você O sétimo tópico, queridos É que Jonas afunda, 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 afunda E o que é que nós não vemos? Nós não vemos quebrantamento nós não vemos choro de arrependimento. Nós não vemos um clamor, uma súplica. Isso vai acontecer. Mas só vai acontecer quando ele está no fundo do ventre do peixe. Até que ponto, e aí eu volto a um tópico anterior, nós precisaremos chegar. Por que não interromper esse sofrimento hoje? Ah, meu amado, ah, querido. Que não seja preciso você cair mais. Que não seja preciso você decair mais na sua vida. Nos seus valores Que hoje seja o dia do arrependimento Que hoje seja a noite do arrependimento A noite da volta A noite da reconciliação Oitavo item, queridos Oitavo tópico Finalmente Jonas se lembrou de Deus Demorou, queridos, demorou Precisou muita angústia Veja o início do capítulo 2 Então Jonas... Do ventre do peixe Orou o Senhor seu Deus e disse Na minha angústia Clamei ao Senhor E ele me respondeu Do ventre do abismo gritei E tu me ouviste a voz Pois é queridos Precisou muita queda Para Jonas então Clamar, para Jonas finalmente Se lembrar de Deus Precisou uma angústia profunda Há angústias piores do que a morte E Jonas Estava disposto a enfrentar a morte Mas somente quando a angústia Tomou a alma dele a Angústia é algo terrível E difícil até de explicar É preciso experienci experienciar, Vivê-la Para você poder saber o que é Mas se hoje você está vivendo Um momento de profunda angústia Você sabe o que é isso Um pavor Uma tristeza Um amargo uma dor contínua que toma o seu coração e toma a sua alma mas se hoje nessa noite no meio da angústia você clamar a Deus ah, o Senhor te ouvirá hum? o Senhor está pronto para ouvir o seu clamor e esse é o nono tópico é tempo de orar clamar em meio à angústia é, é tempo de orar de clamar em meio à angústia meu querido minha querida, clame clame, clame não terceirize responsabilidades enquanto a gente fica terceirizando responsabilidades enquanto a gente fica procurando os culpados da nossa tristeza, nossa angústia eu não estou dizendo que as pessoas não tenham participação eu não estou querendo defender ninguém só estou dizendo que isso não nos leva a uma solução o que nos leva a uma solução talvez a igreja tenha culpa, talvez o pastor tenha culpa seus pais tenham culpa, enfim mas o que nos leva a uma solução Seu marido, sua esposa tem culpa, não sei Mas o que nos leva a uma solução É o quebrantamento diante de Deus É o clamor diante do Pai É se lembrar de Deus É implorar a Deus misericórdia E aí, queridos Décimo tópico, são onze, tá? Tô acabando Deus sempre nos ouve quando clamamos em meio à angústia Sempre Deus não rejeita um coração quebrantado Deus resiste aos soberbos Mas um coração quebrantado Ai, Papai do céu É extremamente sensível A um coração quebrantado Aquele que vai a ele Clamando por misericórdia E claro, sempre vá ao Papai do céu Em nome de Jesus O mediador É Jesus Quando você vai ao Pai com, Pelo mediador que é Jesus Deus te ouve querido Porque Jesus morreu por você porque Jesus hoje, como diz Romanos capítulo 8 Ele está à destra de Deus Intercedendo por você O último tópico, queridos O último É até quando você vai continuar Nesse barco para Tarsis Que é o tema da mensagem, né? Jonas insistiu Muito tempo Em permanecer num caminho que ele sabia Não era o caminho de Deus para ele Era o caminho da ideologia dele Era o caminho até da Teologia equivocada dele era o caminho da obstinação, era o caminho que ele decidiu tomar e era o caminho que ele achava que ele devia trilhar, mas não era o caminho de Deus para ele. Até quando você vai continuar nesse barco? E o barco assolado por tempestades, 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 o quanto antes, você voltar e ir talvez para o lugar que você não deseja, que é a Nínive, mas é o lugar no qual Deus vai te usar. Ah, querido, renda seu Senhor Seja cuidadoso com a sua família Seja carinhoso com a sua família Porque a sua família talvez esteja sofrendo por causa disso Permita-me fazer duas observações finais, queridos Uma é no capítulo 3 Quando Deus chama de novo Jonas e dá uma segunda chance Hoje é dia de uma nova chance Tenho certeza que essa mensagem É uma mensagem para dar para mim e para você uma nova chance Dessa vez, agarrados em Deus Nós iremos para Nínive E nós venceremos A segunda, irmãos É que Jonas esperava que Nínive fosse subvertida Fosse subvertida né? Fosse transformada pela destruição Mas ele não esperava Que ela fosse transformada, subvertida pelo arrependimento Nós, hoje, podemos ser transformados Pelo arrependimento e não pela destruição Deus não vai permitir que a sua alma Vá parar no inferno Mas será que você vai ter que perder tudo? Será que eu vou ter que perder tudo? Em nome de Jesus não Em nome de Jesus não Esse é um tempo de arrependimento Esse é um tempo de quebrantamento Esse é um tempo de, quem sabe Dentro do ventre de um peixe Numa sepultura, sepultados vivos Nós nos voltemos para Deus E como Jonas, finalmente Nós venhamos a aclamar A misericórdia e a graça de Deus eu afirmo que se você hoje, mesmo, quem sabe, numa cova, metaforicamente falando, um morto vivo, um vivo morto, você clamar a Deus, o Senhor te tirará dessa cova, o Senhor te levará para próximo dEle. Clame ao Senhor, veja Deus transformar a sua vida, saia desse barco para Tarsis, vá para onde o Senhor deseja que você esteja, vá para a sua Nínive. Deus te abençoe, sobre maneira. continua aqui com a gente, tá? muita coisa boa pra acontecer muita coisa boa, continua com a gente aqui na Igreja Cristo em Casa, Deus te abençoe querido, paz, paz, paz
0: tudo está em teu controle nada foge de ti, Senhor nem uma folha de uma árvore que não seja da tua vontade minha vida está
5: em tuas mãos minha família coração tira todas de verdade do meu coração
0: Em ti, e que eu possa descansar em Ti.
2: Lindo louvor, lindo louvor que ouvimos, hein? Pastor Niger, muito obrigado. Que mensagem maravilhosa, meu irmão, nesta noite de terça-feira aqui. Muito obrigado. Irmão vai estar orando daqui a pouquinho. Antes, meu querido Fábio Silva, trazendo os pedidos de oração.
3: A irmã Eunice de Tinguá pede oração para sua amiga Rose, que irá fazer uma cirurgia, pede a Deus livramento e cura para ela. O irmão Edson Xavier pede oração para a abertura de uma porta de emprego para ele. O irmão Jessé Carvalho de Imbarie, Duque de Caxias, pede oração para ele e toda a sua família. Estaremos orando. O irmão Jessé Carvalho. A irmã Esther Araújo de Moraes, pede oração para sua saúde e para causas na justiça, pede a Deus que repreenda a lentidão nos processos. A irmã Joyce pede oração para toda a sua família, em especial para Gerson, pede a Deus para tirar os vícios e livrá-lo das falsas amizades e pede a Deus a abertura de uma porta de emprego para ele. E a irmã Adilene de São Gonçalo, Pede oração para ela e toda a sua família Pastor Níger Martins Orando pelos nossos pedidos
1: Papai do Céu Queremos te entregar cada pedido De oração Quantas necessidades Deus Quantas lágrimas Tempos difíceis Senhor Famílias enlutadas Famílias dilaceradas Deus Oh Papai do Céu Crise na saúde, crise na vida financeira Famílias endividadas Pais responsáveis, mães que não sabem como será o dia de amanhã Como, como vão colocar o alimento na mesa dos seus filhos, Deus Papai do céu tem misericórdia Mães preocupadas com a saúde dos, da sua família Pessoas, Deus, que não sabem o que fazer num momento de tanta delicadeza Mas também te entregamos, aqueles que estão num cárcere, Deus num cárcere no sentido literal, numa penitenciária, mas também num cárcere no coração, o coração aprisionado, a alma aprisionada. Papai do céu, em nome de Jesus, ouve o clamor do teu povo. Agora, em tantos lugares distintos, milhares de pessoas levantam a voz para clamar a tua misericórdia. Espírito Santo, vem até nós. Traz paz, traz consolo, traz uma noite de refrigério. Tu és o Deus que Tenha o um refrigério. Traz agora o um refrigério para essa alma. Para essa alma que sofre, para essa alma que chora. Papai do céu, nós temos a convicção que tu estás ouvindo as nossas orações. E é por isso que chegamos até a ti. Porque para a oração não há distância física, tempo, espaço. Tu és o Senhor de todas as coisas. Tu és o grande El Shaddai. Tu és o Deus Todo-Poderoso. Firmados em ti. Colocamos no teu altar. Todas as nossas necessidades Nossas famílias, nossas súplicas Nossas dificuldades, nossas lutas E te adoramos Te adoramos pela certeza em fé Que tu estás conosco Pela certeza em fé que o teu poder Que a tua graça, o teu consolo Já está em nosso meio Eu abençoo cada ouvinte Cada participante da Igreja Cristo em Casa E faço isso, papai Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém e amém
0: Se presença És meu
5: abrigo Meu protetor teu te teu mesmo sem ver, ver posso posso E orete, confio, e
0: mesmo sem ver, eu posso crer que tua promessa. te vi muito antes de nascer braços te amei serás sempre uma criança ao meu olhar se quiser amor virei te abraçar Nunca venha a esquecer Serás sempre uma criança ao meu olhar Serás sempre uma criança ao meu olhar Se quiser amor abraçar uh, uh, uh.